0: Ich bin getauft, ich habe die Kommunion durchlaufen, aber letztlich ausgetreten bin ich aufgrund der sexuellen Missbräuche. Wie
1: wenig wirklich ja, von der Kirchensteuer dann für gute Zwecke
2: verwendet wird. Erschreckend wenig. Es sind sehr ernüchternde, erschütternde Zahlen. Die höchste Zahl von Kirchenaustritten, die wir je verzeichnet haben.
0: Die Kirche bleibt so unter sich und der Rest ist außen vor.
2: Es reicht
3: nicht mehr aus, einen Taufsonntag vorzuhalten, sondern es geht darum, aktiv auf Menschen zuzugehen. Sich so willkommen zu fühlen.
4: Hier einfach gastliche Kirche erlebt zu haben.
2: Diese Kirche muss sich verändern, sonst verliert sie immer mehr Menschen. Und wenn wir hier nicht Veränderungen etablieren, dann nimmt das mehr und mehr zu.
5: Zu Ostern wird es sicher wieder etwas voller in den Kirchen. Die Rituale sind beliebt und funktionieren, auch wenn man den Rest des Jahres Sakralbauten allenfalls mit architektonischer Bewunderung betrachtet. Denn die Kirchen haben ein massives Problem. Sie verlieren ihre Gläubigen. Die evangelische Kirche hat für das Jahr 2022 einen neuen Rekord vermelden müssen. 380.000 Austritte und damit etwa 40% mehr als im Vorjahr. Die katholische Kirche hat noch keine Zahlen vorgelegt, aber es gibt kaum Hoffnung, dass es da besser aussieht. Das Vertrauen ist tief erschüttert, nicht nur durch den Umgang mit den Missbrauchsskandalen, sondern auch was Geschlechtergerechtigkeit und Akzeptanz anderslebender angeht. Was bedeutet das für die mächtigen christlichen Institutionen? Und wie können sie das Ruder noch rumreißen? Darüber sprechen wir mit dem Leipziger Probst Gregor Giele, der versucht, Ausgetretene weiter an die Kirche zu binden, einem Professor für angewandte Pastoralforschung und dem Co-Autor einer Studie über Kirchenaustritte. Wenn Sie mögen, finden Sie diese Sendung und auch alle anderen Folgen von der Tag jederzeit in unserer ARD-Audiothek. Die reinen Zahlen zeugen von Unzufriedenheit erzählen aber nichts über die Gründe der Kirchenaustritte. Warum entscheidet man sich, eine Gemeinde aktiv zu verlassen? Meine Kollegin Sandra Winzer hat Gläubige getroffen, die es nicht mehr mit sich vereinbaren konnten, einer Kirche anzugehören, die ihnen in vielerlei Hinsicht fremd geworden ist. Und sie hat erfahren, dass die Entscheidung zu gehen nicht immer leicht fällt.
6: Es ist Fakt. Kirchen in Deutschland und ganz Hessen verlieren weiterhin massiv an Mitgliedern. Die evangelische Kirche in Hessen und Nassau etwa verzeichnete im letzten Jahr rund 30.000 Austritte. 6.000 mehr als im Jahr zuvor. Schon im Vorjahr äußerte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, betroffen zur Entwicklung der Mitgliedszahlen.
2: Da gibt es nichts schön zu reden. Es sind sehr ernüchternde, erschütternde Zahlen. Die höchste Zahl von Kirchenaustritten, die wir je verzeichnet haben, mit 360.000 Menschen etwa, die die katholische Kirche in Deutschland verlassen haben.
6: 2021 war das. Cynthia Ferradas lebt in Hofheim am Taunus. Sie ist schon vor einigen Jahren aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Entscheidung fiel ihr nicht leicht. Ich bin getauft, ich
0: habe die Kommunion durchlaufen und bin auch gefirmt, finde viele Sachen auch gut. Aber letztlich ausgetreten bin ich aufgrund der ja, ganz, ganz starken Wellen, die immer mal wieder kamen, der sexuellen Missbräuche der, der Kinder. Also das hat mich unglaublich betroffen gemacht, vor allen Dingen der Umgang einfach damit. Das hat mich sehr, sehr bestürzt und letztlich dann zu meiner
6: Entscheidung geführt. Sie selbst hat einen kleinen Sohn. Ähnliche Themen haben auch Björn Winzer bewegt. Auch er ist Vater eines Kindes. Er ist aber schon vor über zehn Jahren aus der evangelischen Kirche ausgetreten. Die Kirche besuchte er meist ausschließlich an Heiligabend, erzählt er. Die Kirchensteuer sei er dennoch als guten, als wohltätigen Zweck. Für Seniorenheime etwa oder Kindergärten.
1: Ich habe dann zwei Gründe gehabt, warum ich es durchgezogen habe. Und zwar habe ich einmal in einer Wochenzeitung einen Artikel gesehen, wie wenig wirklich ja, von der Kirchensteuer dann für gute Zwecke verwendet wird. Erschreckend wenig. Und gepaart war das Ganze damals mit ja, diversen Skandalen bezüglich körperlicher Gewalt von Pastoren, sexuellen Übergriffen an Kindern. Und ja, diese beiden Gründe haben mich dann letztendlich dazu bewegt, die Kirche zu verlassen.
6: Skandale, Vertrauensverluste, die teure Kirchensteuer. Immerhin fast 300 Euro zahlen deutsche Arbeitnehmende pro Jahr im Schnitt. Es gibt viele Gründe, warum Menschen aus der Kirche austreten. Der Frankfurter Stadtdekan Johannes zu Els hört von vielen ehemaligen Mitgliedern, warum sie nicht in der Kirche bleiben wollten.
2: Und Leute schreiben mir manchmal ein System, was ich so dysfunktional und auch so in Vertuschung von Verbrechen verstrickt und so unbeweglich und systemunfähig, das will ich einfach mit meinen Mitteln nicht unterstützen. Ich mache lieber mit meinem Geld etwas anderes.
6: Ein Wandel in der Institution Kirche scheint unumgänglich. Das meint auch der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz und Limburger Bischof Georg Betzing.
2: Es gibt den Vertrauensverlust, gerade auch uns Bischöfen gegenüber. Und wenn wir hier nicht Veränderungen etablieren, dann nimmt das mehr und mehr zu.
6: Auch ein Pfarrer einer kleinen Frankfurter Gemeinde erzählt, wie negativ die Zahl der Kirchenaustritte sich entwickelt. Viele Namen der Menschen seien ihm fremd, für ihn bedeutet das, es hat keine Begegnung gegeben. Niederschmetternd, sagt er. Die Hofheimerin Cynthia Ferradas würde sich trotz ihres Kirchenaustritts als gläubige Hessin beschreiben. Ihren Glauben lebt sie für sich weiter, sagt sie, auch ohne Kirche. Ja, indem ich die Werte, ne? Die
0: dann doch die, die Kirche äh, grundlegend überbringt, einfach im Privatleben Versuche weiterzuleben, beziehungsweise immer präsent sind. Ne?
5: Es ist nicht der Glaube, der wackelt, sondern die Zustimmung zu einer Institution, die sich für übermenschlich hält und ihren Mitgliedern gegenüber nicht zu Kompromissen bereit ist. Und wenn dann noch eindeutige Verbrechen dazukommen, bleibt wenig zu erwidern. So kennen die kirchen seit Jahren nur eine Richtung nach oben. Und es gibt kaum Hoffnung, dass es wieder besser werden könnte. Dazu begrüße ich jetzt Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Klaus, wie sehen denn die aktuellsten Zahlen im Detail aus?
7: Ja, es stimmt. Also wir erleben gerade ein Allzeithoch bei den Kirchenaustritten. Die aktuellsten Zahlen steuert gerade die Evangelische Kirche bei. Die beziehen sich auf 2022. Da haben 380.000 Mitglieder ihren Austritt erklärt. Und das waren 35 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Damals, das war auch schon ein Rekord. Die Kirchen sind also gerade im freien Fall. Und bleiben wir mal bei der Evangelischen Kirche. Die schrumpft noch aus einem anderen Grund, so rapide, wegen der vielen Todesfälle. Es sterben Aktuell doppelt so viele Kirchenmitglieder wie durch Taufe neu aufgenommen werden in die evangelische Kirche. Und das bedeutet unterm Strich ein Minus von 2,9 Prozent, also knapp 3 Prozent in einem Jahr auf jetzt noch 19,15 Millionen evangelische ja, Sterbefälle wird die katholische Kirche auch zu verzeichnen haben. Aber da gab es dann
5: noch einen ganz anderen Punkt. Die Missbrauchsfälle der letzten Jahrzehnte, muss man fast sagen.
7: Wie entwickeln sich denn die Zahlen bei den Katholiken? Ja, entsprechend deutlich dramatischer, muss man sagen. Die hatten schon 2021 einen Allzeithoch mit 360.000 Austritten. Die aktuellen Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. Die kommen immer erst im Juni. Aber regionale Auswertungen zeigen jetzt schon eine Steigerung im Bereich von plus 40 Prozent. Das heißt, man rechnet dann damit, dass in 2022 vermutlich mehr als eine halbe Million Menschen allein die katholische Kirche durch Austritt verlassen haben. Also es läuft ein richtiger Massenexodus. Der Soziologe Detlef Pollack spricht von einem Kipppunkt in den Kirchen. Der Austritt droht nun vom Ausnahmefall immer öfter zum Normalfall zu werden. Es entwickelt sich also so ein zusätzlicher Sog. Die soziale Erwünschtheit kippt in diesem Punkt. Wer bleibt, muss sich rechtfertigen und nicht, wer austritt wie früher. Die Kirche ist also, weiß Gott, nicht mehr populär. Dennoch gibt es
5: ein Bedürfnis nach kirchlichen Ritualen. Wie ist das bei den Hochzeiten oder
7: bei den Beerdigungen? Also es gibt ebenfalls starke Einbrüche bei den Hochzeiten, auch bei den Taufen, aber da sind die Kurven etwas gemäßigter, aber in der Tendenz entlang der Austrittszahlen und eben deshalb auch steigend. Weniger Einbrüche gibt es natürlich. Das hängt auch mit der Bevölkerungsentwicklung zusammen bei den Beerdigungen. Aber die Statistiken sind gerade alle noch ein bisschen verfälscht durch Corona auch. Kann man denn sagen, warum die Menschen austreten? Ist es einfach nicht mehr in, in der Kirche zu sein? Ja, es ist einerseits natürlich... Die Missbrauchsskandale und das alles, was daraus folgt, das legen die Zahlen für die katholische Kirche ganz klar nahe. Also da gibt es diesen wölkie effekt Kardinal Wölkies unbefriedigender Umgang mit den Missbrauchsuntersuchungen, das schlägt im Erzbistum Köln massiv durch, aber interessanterweise eben auch in der evangelischen Landeskirche des Rheinlandes, die Leute unterscheiden da nicht so. Aber wer austritt, muss sich ja im Grunde nicht äußern. Also es gibt im Grunde im Moment nur zwei Studien, die so die Gründe ein bisschen erkundet haben, die jetzt allerdings nicht äh, jahresaktuell sind, sondern das ist auch schon zwei, drei Jahre her. Aber die haben ergeben, die Ersparnis bei der Kirchensteuer ist für drei Viertel der Austretenden die maßgebliche Motivation. Also Meistens ist das dann noch unterfüttert durch einen langen Entfremdungsprozess und dann ist das nur der letzte Schritt. Da kann dann auch so ein Skandal noch einmal den Ausschlag geben. Aber im Grunde ist es eine Güterabwägung, die besagt, das bringt mir nichts, das nutze ich nicht. Zitat, für mich ist es mit der Kirche wie mit einem Fitnessstudio, für das ich ein Abo habe, aber das ich am Ende nicht nutze. 40 Prozent der Austretenden, das ist auch noch eine interessante Zahl, sind zwischen 25 und 35, also die rush out des Lebens, Studium, Berufseinstieg, Hochzeit, Kinder und dann kommt der erste Lohnauszug und da sieht man Kirchensteuer, das ist ein Posten, der dann da weg muss und da verlieren die Kirchen tatsächlich gerade massiv den Faden in dieser Altersgruppe.
5: Wie reagieren denn jetzt die Menschen auf der anderen Seite, also die,
7: die die Institutionen tragen und gestalten, lediglich mit Erschütterung? Ja, die Erschütterung wird immer wieder ausgedrückt, aber Bischof Betzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, also für die katholische Seite, das ist tatsächlich diese tiefgreifende Krise seiner Kirche, weithin eben auch selbst gemacht, in hohem Maße selbst zu verantworten. Aber er sagt auch, man muss sich von der Vorstellung einfach verabschieden, dass die Kirchen wieder voller werden. Da schlägt natürlich die Säkularisierung als Megatrend auch durch. Er sagt, wir müssen mehr davon erzählen, was die Kirchen Wichtiges leisten. Und dann kommen die üblichen Punkte Caritas, Notfallseelsorge, Schulen, Bildungsarbeit. Also es gibt ein Plus von Kirche und da wirbt er das zu sehen. Neu ist in der Tendenz, dass es eben auch im Kernmilieu der katholischen Kirche so eine Schmelze gibt. Jetzt gehen auch die bisher in den Pfarreien sehr engagiert. Beklagt Betzing, Das sind natürlich die Verletzungen durch die Missbrauchskrise. Zuletzt ganz spektakulär. Die Nummer zwei im Bistum Speyer, der Generalvikar, ist aus der Kirche ausgetreten und zu den Altkatholiken übergetreten, hat ein erfolgreiches ja, ein Bestseller darüber geschrieben. Ich muss raus aus dieser Kirche. Und in der evangelischen Kirche, klar, da ist die Missbrauchsthematik etwas gedämpft, aber da spielt sicherlich die Entfremdung zur Kirche die Hauptrolle. Das ist die Säkularisierung als Megatrend. Nun ist das sicher kein Reformer. Was
5: spielen denn Reformen überhaupt für eine Rolle? Der Synodale Weg beispielsweise oder wird der in Rom gar nicht ernst genommen?
7: Also Rom ist natürlich nicht auf Reformkurs, muss man sagen, aber auch das, was hier an Reformen auf der deutschen Ebene umgesetzt werden kann, das ist alles zu spät. Das sind nachholende Modernisierungen, die letztlich auch bei denen, die austreten, gar nicht mehr ankommen, denn die sind einfach so weit entfremdet, dass da der Draht der Kirche so weit verloren ist, dass die sich für diese filigranen und schwierigen Reformdebatten in der Kirche eigentlich nicht mehr interessieren.
5: Wenn man jetzt davon ausgeht, dass es eher die Liberalen sind, die die Kirche verlassen, was bedeutet das dann für die Mehrheit der Erzkonservativen in der katholischen Kirche?
7: Wird das irgendwann ein erzkonservativer, sektenähnlicher Verein? Tja, die Tendenz, die steht fast ein bisschen im Raum. Ja, ich sehe es noch nicht wirklich gekommen. Aber ich meine, es gibt natürlich sehr konservative, extreme rückwärtsgewandte, traditionalistische Priestergruppen, die weihen also einen nach dem anderen. Es gibt offenbar tatsächlich also Leute, die einfach in dieser Rückwärtsbewegung auch ihr Heil suchen. Und da sind dann auch Leute, die aus welchen Gründen auch immer sich noch für eine traditionelle Form von Kirche entscheiden. Aber im Moment ist es noch nicht so weit. Ich sehe die Kirche noch weiter davon entfernt, so eine Art konservative Sekte zu werden. Wir haben einfach noch auch diese starken Schichten der Babyboomer, der älteren Kirchenmitglieder und die repräsentieren sowas wie eine starke Mitte. Das darf man auch nicht übersehen. Aber es kippt eben tatsächlich was. 2022 war ja diese Schwelle, da rutschten beide große Kirchen mit ihrer Mitgliederzahl in die Minderheitenposition bezüglich der Bevölkerung in Deutschland. Also weniger als die Hälfte gehören noch zu einer der beiden großen Kirchen. Das ist eine psychologisch wichtige Marke und damit dreht sich eben auch so ein bisschen der Wind. Ich habe es eben angedeutet, der Rechtfertigungsdruck, warum man Kirchenmitglied bleibt, der wird höher. Es ist tendenziell sozial normal und auch sozial erwünscht, dass man eben vielleicht doch nicht in einer Kirche ist und sich dazu hält. Das darf man nicht unterschätzen. Und es gibt Berechnungen, die sagen, 2060 wird noch ein Viertel der Bundesbürger in einer der großen Kirchen sein. Aber selbst diese Prognosen zerbröseln gerade. Der Trend ist doch sehr, sehr stark beschleunigt. Kirchenreformen
5: kommen zu spät und die Welle der Austritte hat ihren Höhepunkt noch nicht erreicht, sagt Klaus Hofmeister aus der hr-Kirchenredaktion. Vielen Dank. Dass sich Kirche und Humor nicht ausschließen, beweist das erste allgemeine Babenhäuser-Pfarrerkabarett. Die zwei evangelischen Theologen aus dem hessischen Babenhausen sind schon seit 26 Jahren mit ihrem Pfarrerkabarettprogramm aktiv und nehmen damit geistlichen und weltlichen Alltagswahnsinn aufs Korn. Was passiert zum Beispiel, wenn die moderne Technik in die Pfarrgemeinde einzieht?
8: Ah ja, und dann haben wir auch angefangen mit dem Elektronik, wie die Katholiken ja. auch. Ja, ja, da ja, haben wir ja. alles umgestellt, aber es war am Anfang nicht so einfach. Ja,
9: oder? haben wir uns von der Konfirmante die Smartphones erklären lassen. Ah ja. Das ja. haben sie sich Steuer lassen. Ah ja. Ja, die waren ja auch nicht blöd, ich
8: meine, die haben ja früher immer, sagen wir mal, Psalm 23 auswendig lernen müssen. Da haben ich gesagt, halt, Pfarrer, wenn du was von uns willst, musst du uns auch was geben. Ne? Da wollte ich von denen wissen, wie man diese Filmchen auf die Internetseite bringt. Da habe ich denen da dafür, äh, da habe ich die Psalm 23 halt erlassen. Das war dann halt freiwillig,
9: na ne? ja, geben und nehmen. Ne? Ich musste für die, für die Bluetooth-Überwachung, muss ich einen Teil vom Glaubensbekenntnis abgeben, das war... Ähm <lacht> Das war die Gemeinschaft der Heiligen, die waren dazu überfremdet. Ja. Ich habe für einen facebook Vater unser
8: geopfert. Das will ich sagen, ich gebe es ja. so. Ah ja, man will ja mitmachen. Ne?
5: Das erste allgemeine Babenhäuser-Pfarrerkabarett, später mehr. Wenn man über Kirchenaustritte nachdenkt, kommt man an dem Missbrauchsskandal nicht vorbei. Denn der ist nicht nur ein Problem der Kirche, denn auch die weltliche Justiz hat hier versagt. Das zeigt der Filmemacher Helmar Büschel in seinem Film Schweigen und Vertuschen. Die Todsünden der katholischen Kirche, der am 14.04. in Arte läuft. Thorsten Schweinhardt über die Beißhemmung der Justiz und das kirchliche Vertuschungssystem in Europa.
3: Wir waren im Ministrantenlager
5: und er hat äh, gefühlt, ob die Badehose noch feucht sei und bis hin eben dass ich ihn anfassen sollte und so weiter und so weiter.
1: Richard Kick war zehn Jahre alt, als er das erste Mal sexuell missbraucht wurde. Damals war er Ministrant, der Täter sein Kaplan.
5: Aber er musste es nicht begründen, er war ja der Mann Gottes.
1: Nur ein Schicksal unter Hunderttausenden. Sexueller Massenmissbrauch von Kindern und Jugendlichen durch Kirchenmänner im Schutz einer Kirche, die sich heilig nennt. Es erinnert an mafiöse Struktur. Den Tätern drohten selten Konsequenzen. Dafür sorgte ein regelrechtes Protokoll aus Schweigen und Vertuschen, erklärt Matthias Katsch, ehemaliger Schüler und Missbrauchsopfer am katholischen Canisius-Kolleg. Und dazu gehörte den Täter so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone
10: zu entfernen und dann Jemanden hinzuschicken, der die Aufregung vor Ort versucht zu beruhigen, wenn nötig mit Geld.
1: Schweigen und Vertuschen, die Todsünden der katholischen Kirche. Das ist der Titel einer neuen Doku, in der die systematische Vertuschungsstrategie der Kirche beleuchtet wird. Filmautor Helmar Büchel spricht darin mit Opfern und hochrangigen Kirchenmännern, wie zum Beispiel mit dem Münchner Kardinal Reinhard Marx.
8: Das hat mich wirklich in meinem äh, Glauben niedergedrückt.
1: Marx wird in mehreren Fällen von sexueller Gewalt Führungsversagen vorgeworfen. Warum versagte das System Kirche beim Schutz der Schwächsten?
8: Ich würde für mich selber sagen, manches wollte man auch nicht genau wissen. Doch nicht nur die Kirchenführung
1: hat versagt. Auch die weltliche Justiz ging mit geistlichen Missbrauchstätern sehr sanftmütig um. Sogar die Politik übt sich in Zurückhaltung nach dem Motto, von der Kirche, da lassen wir lieber die Finger weg. Die Folge, die Aufklärung der Sexualverbrechen wird letztlich der Kirche selbst überlassen. Ein schwerer Fehler, kritisiert Opferanwalt Andreas Schulz. Kirchliche Organe untersuchen den Fall, kirchliche Organe bewerten den Fall. und Am Ende gibt es eine Entscheidung, aber alles innerhalb der Kirche. Das ist eine Inquisition 2.0. Wie weit entfernt die kirchliche Rechtsauffassung vom Weltkrieg Strafrecht ist, schildert Doris Reisinger, eine ehemalige Nonne, die jetzt an der Goethe-Uni Frankfurt zu Gewalt gegen Frauen in der Kirche forscht.
4: Das kirchliche Strafrecht kennt auch keine Opfer, wenn es um sexuellen Missbrauch geht.
8: Dann gibt es auch
1: keinen Täter, wenn es kein Opfer gibt.
4: Es gibt keinen Täter, aber es gibt einen Sünder. Er hat gesündigt und dann wird ihm vergeben. So einfach ist das.
1: Die katholische Kirche, eine Parallelwelt, in der noch immer eine grausame Gleichgültigkeit gegenüber den Opfern sexueller Gewalt gepflegt wird. Der Film Schweigen und Vertuschen spricht sogar von einem kirchlichen Vergewaltigungssystem und zeichnet dessen Muster nach. Nicht nur in Deutschland, in ganz Europa gibt es hunderttausende Missbrauchsfälle durch geistliche Pierre Vignon, französischer Priester und Kirchenkritiker, sagt, Es sind Menschen, die ihre Opfer in Schuldgefühlen gefangen halten und die selbst keinerlei Schuldgefühle haben. Was lange vertuscht wurde, ist inzwischen sichtbar geworden. Doch es wird auch deutlich, die Schrecken, die sich schon lange im Schatten der Gotteshäuser abspielen, werden weitergehen, solange sich das System Kirche nicht grundlegend verändert und solange der Staat weiter wegschaut und die Opfer alleine lässt. Priester als Täter, Kinder
5: als Opfer. Das ist nicht nur Kirchenversagen, das ist auch Staatsversagen. Thorsten Schweinhardt über den Film Schweigen und Vertuschen, die Todsünden der katholischen Kirche, der am 11.04. in Arte zu sehen ist. Kirche, schrieb uns ein anonymer Hörer, ist für mich nur noch die Bezeichnung für die klassische Gebäudeform und die Organisation, die in Politik und Gesellschaft Macht ausüben, nicht für die Gemeinschaft der Gläubigen. Vielen Dank an dieser Stelle auch für alle anderen Zuschriften, die uns auf unseren Newsletter hin erreicht haben. Über das Selbstverständnis der Gläubigen und den Wunsch, einer Kirche anzugehören oder sie zu verlassen, möchte ich jetzt mit Matthias Sellmann sprechen. Er ist katholischer Theologe und Sozialwissenschaftler an der Ruhr-Uni Bochum und beschäftigt sich mit Pastoralforschung, also mit der Vermittlung zwischen den Gläubigen und Gott. Was man in jüngster Zeit beobachten kann, Herr Selmann, ist ein sich veränderndes Selbstverständnis, aus dem ja die Sicherheit gewichen ist. Immer häufiger müssen sich Christen für ihr Christsein rechtfertigen. Wie kommt das? Ja, das ist erstmal richtig beobachtet und zwar betrifft das inzwischen
11: auch den innersten Kern der sehr loyalen und sehr, was man so treue Gläubige nennt, also wirklich Leute, die in der Kirchengemeinde auch mitarbeiten und so, auch die sind stark verunsichert über das Verhalten und die Öffentlichkeitswirkung ihrer Kirche. Es ist natürlich auch insgesamt eine Krise der Institutionen, eine Krise der Repräsentativität. Das finden wir auch im politischen und auch im sportlichen Bereich. Man ist kleingruppenförmiger geworden und sucht sozusagen die Bestätigung dessen, was man selber macht, eher im Nahraum als im fernen Raum. Und das betrifft eben auch sehr stark die Kirchen.
5: Kann man daraus schließen, dass die Kirchen, weggerückt sind von den Gemeindemitgliedern und dass im Nahraum, wie Sie es nennen, einfach nichts mehr passiert? Beides.
11: Also wir wissen aus der Kirchenaustrittsforschung, jetzt mal sehr kurz gesagt, dass eigentlich zwei große Dimensionen zusammenkommen, nämlich das mediale Erscheinungsbild, also sozusagen das ganz Überörtliche und die Naherfahrung. Und die Naherfahrung ist der entscheidende Faktor, wenn ich merke, dass meinetwegen bei der Beerdigung der Oma oder bei der Taufe des Kindes oder beim Weihnachtsgottesdienst, wenn da keine Qualität kommt, wenn da keine Kohäsion, kein Zusammenhalt, keine Inspiration erfahrbar ist und wenn dann gleichzeitig im Medialen, meinetwegen in der Tagesschau oder wie in ihrem Vorgängerbeitrag eben diese verstörenden Meldungen über die katholische Kirche an sich kommen, dann rücken diese beiden Dimensionen zusammen und führen dazu, dass man in einer längeren Geschichte der Entfremdung eben dann auch zum Austritt greift. Aber tatsächlich haben wir die Krise gerade an beiden Polen, das mediale Gebaren und auch das, was dahinter steht, eben die Taten der Organisation und auch die
5: Erfahrung im Nahen rücken auseinander und viele fühlen sich dieser Kirche entfremdet. Ist es eine Entfremdung des Glaubens oder ist es eine Entfremdung der sozialen Praxis? Es ist eine mehrfache
11: Entfremdung
5: die auch ganz viel
11: mit der sozialen Nahgruppe, also mit der Peer-Group zu tun hat. Man merkt im eigenen Bekanntenkreis, dass man früher relativ gefahrlos sagen konnte, ich gehöre zur Kirche oder ich gehe zur Kirche. Dann wurde das eventuell mit Schulterzucken bedacht. Aber heute kommen aktive Nachfragen. Wie kannst du so einer Organisation angehören? Wie kannst du das System unterstützen? Und da wird der Preis dann in der Nahgruppe, in der Bekanntengruppe natürlich sehr hoch, dafür einzutreten, erst recht, wenn ich selber diese zweifelnden Fragen habe. Aber ich will noch eins hinzufügen. Es ist natürlich auch die Botschaft an sich, dass es einen Gott gibt, dass dieser Gott eine Geschichte mit uns gehen will, dass dieser Gott diese Welt geschaffen hat, dass diese Welt gut geschaffen ist. Und dann schaut man in diese Welt hinein. Und da kommen einem natürlich auch viele Fragen, sodass es nicht nur einfach die Organisation ist, zu der sich viele Menschen entfremden, sondern auch diese Botschaft, diese Idee von diesem Gott, diese Idee von Erlösung, die Idee von Ostern, die wir jetzt in diesen Tagen feiern, auch da sagen viele Leute, ich kann das nicht mehr verstehen oder ich kann das nicht mehr einspielen, es ist nicht mehr der Ausdruck dessen, was ich erlebe. Und das ist natürlich die tiefergehende Entfremdung.
5: Ja, und in der Folge natürlich, was ich nicht verstehen kann, möchte ich auch nicht finanzieren. Das läuft natürlich ganz viel auch über die Kirchensteuer. Wie kann man Anreize schaffen, die den Leuten vermitteln, es lohnt sich, Kirchensteuer zu bezahlen? Man weiß, dass Menschen
11: einfach gut vorbereitete Veranstaltungen besuchen wollen, dass sie zugewandte Seelsorger erfahren wollen, dass sie inspirierende Radiobeiträge hören wollen. Und darauf haben sie ein Recht, würde ich sagen. Und das Recht, das müssen wir bestätigen. Wir müssen wieder neu dafür werben, dass Menschen diese Qualität in der Naherfahrung und optimalerweise eben auch in der überörtlichen bundesdeutschen Wahrnehmung, dass sie diese Qualität vorfinden. Ich glaube, das wäre schon die halbe Miete, wirklich eine starke Qualität Darzustellen.
5: Auf der anderen Seite, also auf der anderen Hälfte der Miete, steht der Missbrauchsskandal groß und drohend. Nun hat sich nicht erst infolgedessen ein innerkirchlicher Reformweg gefunden, der Synodale Weg, sondern schon vorher. Welchen mhm. Widerhall findet diese ja, innerreligiöse Reformbewegung, die ja auch in Deutschland eine ganz eigene Stimme hat, in Rom?
11: Das wird jede und jeder mitbekommen haben, dass es gerade große, auch diplomatische Vertrauenskrisen gibt, gerade zwischen dem Vatikan und der deutschen Kirche. Das zeigt sich ja in vielen Meldungen, Briefen, Interventionen und Besuchen. Aber übergeordnet kann man, glaube ich, sagen, dass diese katholische Kirche, die ja eine beeindruckende Organisation ist, eine globale Organisation die steht jetzt gerade vor der Herausforderung, wirklich das erste Mal in ihrer Geschichte wirklich weltkirchlich, wirklich global sein zu müssen. Das heißt aber auch, dass sie dezentral arbeiten können muss und dabei optimalerweise nicht den Zusammenhalt verliert. Und diese Dezentralität die wird eben gerade in solchen nationalen Beteiligungsprozessen und Reformprozessen wird die ausprobiert. Da finden sehr spannende Beteiligungskonsensbildungsprozesse statt. Das ist wirklich auch für Leute interessant, glaube ich, die gar nicht religiös sind oder sich gar nicht thematisch für Kirche interessieren. Das ist auch eine große zivilgesellschaftliche Offensive. Aber die muss eben von Rom her eben auch erlaubt werden. Das muss eben auch mit einer großzügigeren Organisationskultur, auch einer fehlerfreundlicheren Organisationskultur, muss das gesteuert und gemanagt werden. Und da haben gerade alle Beteiligten sehr große Lernwege, um diese neue Form einer wirklich globalen katholischen Kirche zu finden.
5: Jetzt haben Sie die Ablehnung, die von Rom ja laut schallt, in sehr freundliche Worte gefasst. Ist das tatsächlich so? Haben Sie da großes Verständnis? Oder hat das auch mit Ihrem Glauben etwas angestellt?
11: Also ich bin ja sehr aktives Mitglied gewesen in diesen letzten drei Jahren, in diesem Synodalen Weg. Und ich habe auf diesem Weg tatsächlich meine Kirche nochmal neu lieben gelernt. Allerdings, jeder weiß, der liebt, weiß, wie verletzlich einen das macht. Und das habe ich eben auch sehr stark gespürt. Ich habe gemerkt, wie stark mein eigener Glaube wirklich auch kirchlich ist. Und deswegen fasst mich das an, wenn ich eine Entfremdung auch in mir selber spüre. Wenn ich merke, dass wir da an Texten arbeiten, die ich für selbstverständlich halte, dass Homosexuelle die Kirche an ihrer Seite wissen, dass Geschiedene, die Kirche an ihrer Seite wissen, Arme, aber auch äh, queere Persönlichkeiten, Frauen, also dass die alle die Kirche an ihrer Seite wissen und das wissen sie nicht. Das ist ja auch sehr deutlich gesagt worden. Und ähm, das hat mich schon in meinem Glauben auch sehr persönlich sehr angefasst und ich habe mich da berappelt, aber ich habe wirklich eine
5: intensive Krise auch meines persönlichen Vertrauens in diese Kirche habe ich durchlebt. Sind Sie so weit gegangen, dass Sie auch für sich gesagt haben, Jesus ja, Kirche nein? Nein, das habe ich nicht getan. Ich habe mich wohl gefragt, ob ich mich aus der
11: kirchlichen Öffentlichkeit, also aus sozusagen der Verantwortung für Kirche mehr herausziehen sollte. Aber ich habe jetzt nicht meine Kirchenmitgliedschaft in Frage gestellt oder meine Taufe. Das ist ja sozusagen der geistliche Ausdruck dafür. Aber ich habe schon gemerkt, dass ich ein erwachseneres Verhältnis in diese Kirche finden muss und auch, dass es wie so immer... <lacht> Auch auf mich ankommt. Ich muss am Ende des Tages auch jemand sein, dem man an seiner Seite weiß und der von diesem Gott so erzählt, dass man sagt: gut, dass jemand was davon
5: erzählt. Kirche muss wieder vor Ort wirksam werden, sagt Professor Matthias Selmann vom Zentrum für angewandte Pastoralforschung der Ruhr-Uni Bochum. Ich danke Ihnen. Ich danke Ihnen, Herr Sonnenschein.
9: Und mir habe dann so langsam den Konfirmandenunterricht durch Videokonferenz ersetzt. <lacht> Der Vorteil war, ich musste mir das billige Katzenberger-Parfüm von der riechen ja. und der, <lacht> der ranzige Geruch von der Bube. Ah ja, und dann haben wir,
8: weil es so erfolgreich war, haben wir nach und nach die ganze Gemeindearbeit auf so einen Livestream umgestellt. Wir sind gerade mehr aus dem Fahrhaus raus, wir haben sie Haar am Hocker geblieben, Kamera vor uns aufgestellt, haben alles neu geschwätzt und das haben wir dann über Livestream weiter verbreitet, alles hinausgeschickt. Ne?
9: Aus meiner Sicht richtig losgegangen ist es, als wir diese Local Church Reality Soap angesetzt haben. Das war so ein bisschen Dschungelcamp auf, auf, auf Evangelisch, ne? also, ja. aber da, ich meine Krötefresse mussten wir früher schon. Ne? Das war aber es hat wunderbar funktioniert,
8: die Leute haben nicht mehr Fall genau. die haben jetzt Fahrhaus Oberschlau geguckt. Ne? <lacht> ja, das, das war eine sehr erfolgreiche Serie mit dem pflichtbewussten Pfarrer in der Hauptrolle, die sexbesessene Ehefrau in der Nebenrolle, die zwei gewaltbereiten Pfarrerskinder und der heroinsüchtige Fachhausdackel. Das war alles drin, was für eine Serie gebraucht wird, war alles drin, verstehst du?
5: Alles drin. Das war noch einmal das erste allgemeine Babenhäuser-Pfarrerkabarett, das frei nach der heiligen Elisabeth gekommen ist, um die Menschen froh
8: zu machen. Diesen Podcast bekommen Sie in der App der ARD Audiothek.
5: Die Heimat der katholischen Kirche und Sitz des Pontifex ist der Vatikan in Rom. Wie sieht es dort eigentlich mit Kirchenaustritten aus? In Italien kann man gar nicht aus der Kirche austritten, Aber man kann die Kirche einfach nicht mehr betreten. Was dazu führt, dass die Gotteshäuser immer leerer werden. Aus Rom, Elisabeth Pongratz.
12: Generalaudienz auf dem Petersplatz. Die Gläubigen winken begeistert Papst Franziskus zu. Rund zwei Kilometer südwestlich im Herzen Roms wird in der Kirche Il Gesù gerade die Messe gefeiert. Auch die Römerin Paola ist da, wie so oft. Ohne Gott bin ich nichts. Äh, Italien gilt traditionell als katholisch. Die Zentrale der Weltkirche der Vatikan ist hier zu Hause. Papst Franziskus ist beliebt. Das hat eine Umfrage anlässlich seines zehnjährigen Pontifikats ergeben. Wie Sabrina Titone von Demopolis erzählt, vertrauen ihm 75% aller Italienerinnen und Italiener. Das ist eine besonders wichtige Zahl für Italien, wo die öffentliche Meinung eine tiefgreifende und langanhaltende Vertrauenskrise erlebt, selbst nach einer dreijährigen Pandemie, die die Bürger auch emotional auf die Probe gestellt hat. Und jetzt nach einem Jahr des Konflikts an den Grenzen Europas. In diesem Zusammenhang bleibt Franziskus eine Referenzfigur, die weit über die Dimension des Papsttums hinausgeht. Doch seine Kirche hat an Ansehen verloren. Nur 46% Prozent vertrauen der Institution. Was den italienischen Bürgern an der Kirche nicht gefällt und was sie bei Franziskus nicht finden, ist die Monumentalität, die Hierarchie. Also diese Distanz, die der Papst geschafft hat, zu überbrücken. Die Distanz zur Kirche nimmt zu. Schätzungen zufolge besucht nur noch ein Fünftel der Bürger regelmäßig eine Messe. Auch finanziell lässt sich das ablesen. In Italien gibt es zwar keine Kirchensteuer wie in Deutschland, aber jeder Steuerpflichtige kann selbst entscheiden, ob er den sogenannten Otto-Bermille-Anteil der Kirche zukommen lässt oder einer anderen Organisation. Die Quote für die katholische Kirche war zuletzt auf unter 30 Prozent gesunken. Ein Tiefstand. Dabei werden viele Probleme der Kirche in der Öffentlichkeit kaum angesprochen, wie etwa der Missbrauchsskandal. Vergangenes Jahr gab der Papst ein Interview in der Reihe. Er hat eine Stunde lang gesprochen, aber er wurde nicht zum Thema Missbrauch befragt. Ich habe das auf Twitter angemerkt und daraufhin habe ich sehr viele Kommentare bekommen. Viele meinten, dass man solche Dinge nicht den Papst fragen dürfe. Dabei spricht er darüber, wenn er von ausländischen Medien interviewt wird. Er spricht sogar sehr offen über dieses Thema. Der Journalist Alvise Armelini hat sich intensiv mit den Missbrauchtaten von Kirchenleuten befasst. Vor kurzem ist Armelini als Vatikanjournalist zu einem Treffen einer katholischen Laiengruppe in Modena eingeladen worden. Thema war der Missbrauch. Vor allem junge Leute waren dabei. Sie haben mir sogar gesagt, dass sie es waren, die darauf bestanden haben, dieses Thema auf den Tisch zu bringen. Es sei ein ermutigendes Zeichen gewesen, auch wenn viele andere Themen, wie etwa das Ende des Zölibats oder die Segnung von homosexuellen Paaren, weit weg von einer Debatte sind. Zumindest das Schweigen hat ein Ende.
5: Die lückenlose Aufarbeitung des weltweiten Missbrauchsskandals allerdings lässt weiterhin auf sich warten. Auch das ein Grund, dass die Zahl der Kirchenaustritte auf katholischer wie auf evangelischer Seite sprunghaft angestiegen ist. Was das finanziell bedeutet, dazu begrüße ich jetzt Fabian Peters. Er ist Volkswirt und Leiter des Haushaltsreferats der Württembergischen Landeskirche. Kirchenaustritte, Herr Peters, ziehen ja ein geringeres Steueraufkommen nach sich, dennoch verzeichnet die evangelische Kirche steigende Einnahmen. Wie ist das zu erklären?
13: Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist tatsächlich auf den ersten Blick erstmal ein bisschen widersprüchlich. Ich glaube, wichtig ist, sich da bewusst zu machen, dass wir uns mit der Kirchensteuer ja ähm, vor allen Dingen mal an die Entwicklung des Einkommensteueraufkommens ankoppeln. Und jetzt ist es einfach so, dass wir in den letzten zehn, zwölf Jahren einfach davon profitiert haben, dass wir eine ziemlich solide wirtschaftliche Entwicklung hatten in Deutschland. Wenn man aber ein bisschen differenzierter drauf guckt, dann stellt man fest, dass das Einkommensteueraufkommen in den letzten zwölf Jahren in Deutschland um 80 Prozent angestiegen ist. Das Kirchensteueraufkommen war bloß um die Hälfte, bloß um 40 Prozent. Und da sieht man dann schon, dass sich weniger Mitglieder auch im Steueraufkommen bemerkbar machen. Und das zeigt dann eben auch, dass die Kirchen da vor, vor ein Problem gestellt sind.
5: Heißt das denn, dass die Kirchen in naher Zukunft von einem Finanzdefizit getroffen werden wie der Blitz?
13: Nee, wie der Blitz würde ich nicht sagen. Also die Entwicklung ist eher ähm, eine schleichende Entwicklung, die wir übrigens auch schon seit einigen Jahren spüren. Kirchliche Arbeit ist ja vor allen Dingen personalintensive Arbeit. Also wir investieren in Menschen, die für uns arbeiten und die jedes Jahr auch Lohnerhöhungen bekommen, wie andere auch. Und wir stellen eben auch fest, dass die steigenden Steuereinnahmen nicht reichen, um diese Lohnerhöhungen auszugleichen. Und deswegen sind wir eigentlich schon seit einigen Jahren dabei, unser Angebot reduzieren zu müssen.
5: Austritte sind das eine und das Verhältnis von Todesfällen und Geburten und dann in der Folge Taufen das andere. Welche Prognose lässt sich da treffen?
13: Also so als Menschen, die sich mit der Mitgliederentwicklung ein Stück weit tiefer beschäftigen, unterscheiden wir im Prinzip ähm, Zwei große Determinantengruppen. Die einen sind äh, Determinanten, die quasi auch die Gesamtbevölkerung betreffen. Sie haben es angesprochen, das Sterben, das Kinderkriegen, auch das Zuwandern nach Deutschland. Und das andere sind dann kirchenspezifische Faktoren, also Austritte, Aufnahmen und Taufen. Und da muss man sagen, dass zumindest so in den letzten Jahren sich herauskristallisiert hat, dass der Mitgliederrückgang so hälftig auf demografischen Faktoren beruht wie sie auch die Gesamtgesellschaft betreffen und hälftig auf diesen kirchenspezifischen Faktoren, vor allen Dingen auf dem Austrittsverhalten unserer Mitglieder.
5: Wenn Sie prognostizieren, dass bis ins Jahr 2060 die Hälfte der Mitglieder den Kirchen verloren gegangen sein wird, dann sind die aber doch immer noch sehr groß und mächtig oder geht es dann schon an die Substanz?
13: Ah, das ist jetzt eine schwierige Frage. Also groß sind die Kirchen sicherlich auch mit der Hälfte ihrer Mitglieder noch 2060. Und sicherlich auch noch ein, ähm, oder ich bin zumindest davon überzeugt, dass sie auch 2060 ein wichtiger Farbtupf in unserer Gesellschaft bleiben werden, der gesellschaftsverändernd und gesellschaftsprägend sein kann. Aber mächtig finde ich das falsche Wort. Das passt jetzt nicht in, in meinen Wortschatz rein. Aber sie werden sicherlich weniger Möglichkeiten haben, nicht mehr die gleichen Möglichkeiten haben, die sie heute haben um in der Gesellschaft zu wirken, um auch in ihrem Kernauftrag nachzukommen, also das Evangelium unter die Menschen zu bringen. Und von daher werden es andere Kirchen sein 2060, die aber sicherlich immer noch prägen werden.
5: Wie werden sich denn kirchliche Aktivitäten entwickeln in der Zeit bis dahin, die ja in großer Zahl ohne individuelle Zahlungen wie Eintrittsgelder oder so auskommen müssen?
13: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich kirchliche Arbeit privatisiert. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass kirchliche Arbeit immer so, so, so eine Art Gebührendienstleister wird. Ich glaube, es wird weniger werden tatsächlich, aber es wird weiterhin allen offen stehen, weil alles andere ist eigentlich mit dem kirchlichen Kernauftrag gar nicht vereinbar.
5: Die sozialen Einrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, werden von den Kirchen nur zu einem sehr geringen Teil finanziert. Das sind vielfach nicht mehr als drei Prozent. Den Rest trägt dann der Staat. Somit dürften Krankenhäuser, Kindergärten oder Schulen eigentlich nicht gefährdet sein, wenn das Steueraufkommen sinkt.
13: Ja, da muss man ein bisschen differenziert drauf gucken. Es ist tatsächlich so, dass wir in manchen Bereichen, die wir, wir nennen das gemäß des Subsidiaritätsprinzips, folgend im Auftrag des Staates tun, eine sehr hohe Refinanzierungsquote haben. Aber gerade bei den letztgenannten, die Sie angesprochen haben, Kindergärten, auch evangelische Schulen oder Religionsunterricht sind es doch erhebliche Eigenmittel, die wir da als Kirche, also Kirchensteuermittel investieren. Beim Religionsunterricht sind etwa zwei Drittel der Kosten, die durch kirchliche Lehrkräfte entstehen, die selbst finanziert werden. Also gilt es da sich einfach auch zu fragen, wie wir dieses Angebot in Zukunft sicherstellen können. Die Kirche ist ja
5: am Ende auch ein Wirtschaftsunternehmen. Wie kann sie jenseits der Kirchensteuer überhaupt noch Einkommen generieren?
13: Ich würde nicht sagen, dass die Kirche im, im Kern ein Wirtschaftsunternehmen ist. Ich glaube, dass die Kirche natürlich in diese Welt gestellt ist und mit den anderen Playern am Markt, den anderen Stakeholdern unserer Gesellschaft zusammen agieren muss. Aber dem Wesen nach und ich sage mal in dem Bereich, wo sie hoheitlich unterwegs ist, also wo es vor allen Dingen auch um die Verkündigung des Evangeliums geht, dass sie eben kein Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen finanziert sich die Kirche ja auch im Wesentlichen durch die Beiträge ihrer Mitglieder.
5: Wäre denn dann so eine Art internationaler Finanzaustausch denkbar, dass Länder wie Brasilien zum Beispiel mit stabil hohen Mitgliederzahlen europäische Kirchen mitfinanzieren?
13: Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Bis jetzt denken wir sowas eigentlich immer andersrum, dass wir sagen, wir in Deutschland oder auch wir, doch schon auch wir als deutsche Kirche unterstützen andere. Ich glaube, wir dürfen bei allen Sorgen, die wir gerade als, ähm, als evangelische und katholische Kirche in Deutschland in finanzieller Hinsicht haben, eins nicht vergessen. Wir sind doch eine sehr gut ausgestattete Kirche. Und in den nächsten 10, 20 Jahren sind es nicht wir, die Geld aus anderen Teilen der Welt zu uns transferieren sollten, sondern Tatsächlich auch da von unserem Überfluss, den wir an manchen Stellen haben, weiterhin abgeben.
5: Noch ist an der Stabilität der Kirche nicht zu zweifeln, sagt Fabian Peters, Volkswirt und gemeinsam mit David Gutmann, Autor der Freiburger Studie zur Kirchenmitgliedschaft und Kirchensteuer an der Albert-Ludwigs-Universität. Vielen Dank.
13: Dankeschön.
9: So haben wir uns langsam hochgeschaukelt, ja. ne, bis wir dann der Livestream. Von der Vorbereitung zum Weihnachtsbasar, zum Marmelade- und sünder so? O-Ton von dem Team, das vorbereitet hat über die Marmelade, die haben da richtig so, so Hitliste, ne? was billische Kram ist, was man essen kann, was, womit man besser die Fugen dichtet und alles. Und dann, warum die Frau XY, ich den Namen nicht nennen, die Frau Schröder, warum die immer da die, die alle Doppelarbeit die sie selber gestrickt hat, seit 28 Jahren, bringt die, nimmt sie wieder mit, bringt die und will sie. Ich will es selber nicht haben. Ein
8: paar ja. Ja, ja. Und dann, dann haben wir eine richtige Quote gemacht mit, mit der Einführung von diesen Sünder-Selfies. Das war ein sehr ja. erfolgreiches Format. Sünder-Selfies. Habe ich
9: die Leute selber beim Sündischen gefilmt? Ja. ja. Ja, das war dann das Castings ähm, Cine for One. Ja. Cine for One, ja. ja. Da gab's keine sinnlose Woche mehr. Ne?
8: Ja. Nein, wir haben, wir haben im, im Gottesdienst immer die Videoclips angeguckt. war also ganz wollüstig betrachtet und dann angeegelt abgelehnt. Da war erst immer, <lacht> na, erst immer so gegeiert und dann der Geische gewesen. Das war sehr interessant.
2: Ja.
5: Sünderselfies. Eine Idee, die man aufgreifen könnte. Wer weiß, wo sie es herhaben. Das war das erste allgemeine babenhäuser kabarett. Rituale sind wichtig, sie bereichern unser Leben und geben ihm Struktur. Das müssen natürlich keine religiösen Rituale sein, aber dass sich gerade darin viele Menschen aufgehoben fühlen, ist nicht verwunderlich. Je größer die Gemeinschaft, die sich mit denselben Ritualen verbindet, desto angenehmer. In Hanau hat
10: man sich dazu etwas ganz Besonderes ausgedacht. Hören Sie Heiko Schneider. Der Bärensee in Bruchköbel bei Hanau. Am Ufer stehen Bänke und Sonnenschirme, neben dem Schilf spielt eine Band, Kinder spielen am Strand. Im Sand, direkt am Wasser, ist ein Altar aufgebaut. Weiße Tischdecke, darauf ein Strauß Blumen, zwei Kerzen, die Bibel und ein Kreuz. Mit den Füßen im Wasser steht Pfarrerin Margit Zahn. Hier am und im See hat sie Menschen getauft.
4: Das ist einfach ein besonders geeigneter Ort um die Taufe zu erleben. Und das sind Formen, wo eben viele Menschen gemeinsam feiern können und auch nicht den Eindruck haben, sie müssen sich da ganz korrekt verhalten. Sie müssen da was Bestimmtes schon können, um dabei zu sein.
10: Es ist formlos, locker. Und das spricht die Menschen an. Die Taufe am Bärensee gehört seit Jahren dazu, hier im Kirchenkreis Hanau. Und lockt immer wieder Menschen an. Die, die sich hier taufen lassen, aber auch die, die einfach nur zuschauen wollen.
4: Das ist einfach ein sehr fröhliches Geschehen. Und ich glaube, das spricht einfach Menschen sehr an.
10: Pfarrerin Margit Zahn weiß, wovon sie spricht. Sie ist im evangelischen Kirchenkreis Hanau bei der Projektstelle Leben feiern für besondere Aufgaben und Aktionen zuständig. Sie hat nicht nur Taufen am See koordiniert, es gab auch schon Taufen mitten auf dem Marktplatz oder auf dem Fußballplatz. Außergewöhnliche Taufaktionen haben beim evangelischen Kirchenkreis Hanau mittlerweile Tradition. Die jüngste kam im vergangenen September dazu, die Pop-up-Taufe, Taufe to go oder Drop-in-Taufe. Namen hat das Projekt. Viele bekommen auch, weil es viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Dabei ist die Idee eigentlich ganz einfach. Margit Zahn und ihre Kolleginnen und Kollegen haben die alte Johanneskirche in der Hanauer Innenstadt einen Nachmittag lang geöffnet für spontane Taufen. 13 Menschen haben das Angebot angenommen, sich taufen zu lassen. Neun weitere haben sich zum zweiten Mal taufen lassen.
4: Es war einfach auch ein sehr schönes Miteinander an diesem Tag. Also die Menschen sind miteinander ins Gespräch gekommen, wir wussten nicht ganz genau, ob das so gelingt, aber es ist gut gelungen, finde ich. Und es war auch tatsächlich die Resonanz am Ende, sich so willkommen zu fühlen und hier einfach gastliche Kirche erlebt zu haben.
10: Dafür kamen die Menschen extra aus Heidelberg, Wiesbaden oder Bad Homburg nach Hanau. Es
3: reicht nicht mehr aus, in einer Gemeinde einen Taufsonntag vorzuhalten, zu erwarten, dass Menschen sich... Montag früh im Gemeindebüro bei der Sekretärin erkundigen und dann die Pfarrerin oder den Pfarrer fragen, ob sie Zeit haben an diesem Sonntag. Sondern es geht darum, aktiv
10: auf Menschen zuzugehen. Sagt Dr. Martin Lückhoff, der Diakon des evangelischen Kirchenkreises Hanau. Er glaubt, die Mitgliederzahlen der Kirchen gehen immer weiter zurück, weil sie für viele Menschen nicht relevant genug sind. Mit den Taufaktionen geht sein Kirchenkreis deshalb neue, andere Wege.
3: Das scheint ein Grundelement zu sein, Angebote zu platzieren und über gute Kommunikation die Taufe als Angebot ins Gespräch zu bringen und Menschen einzuladen, sich damit wieder zu beschäftigen. Dass das auch mit Veränderungen verbunden ist, gehört dazu und dass das in unterschiedlichsten Kontexten unterschiedlich wahrgenommen wird, auch.
10: Fakt ist, der Erfolg gibt ihnen Recht. Nirgends in der evangelischen Kirche Kurhessen-Waldeck gibt es im Verhältnis mehr Taufen als im Kirchenkreis Hanau. Durch dieses
3: die Taufe ins Gespräch bringen, melden sich in den Gemeinden Eltern, um Kinder taufen zu lassen, wird die Taufe an anderen Orten ein Thema. Und wir merken, dass in den
10: statistisch erhebbaren Zahlen die Taufbereitschaft hier im Kirchenkreis zunimmt. Ob das hilft, Menschen dauerhaft für die Kirche zu gewinnen und so die Mitgliederzahlen zu steigern, ist offen. Diakon Lückhoff sagt aber zumindest, Taufaktionen soll es weiterhin geben. Im September zum Beispiel ist eine zweite Pop-up-Taufaktion in Hanau geplant. Menschen an die Kirche
5: binden und wenn es dazu ausgefallene Rituale braucht, warum nicht? Telefonisch verbunden bin ich nun mit Gregor Giele, Propst in Sankt Trinitatis zu Leipzig, der es leid war, nur zuzuschauen, wie die Kirchenaustrittszahlen mit einem Schulterzocken pariert werden. Er wollte handeln und stellte ein Plakat neben seine Kirchentür, auf dem zu lesen war, Ausgetreten? Bei uns sind Sie zu Gottesdiensten und Sakramenten weiterhin herzlich willkommen. Guten Tag, Herr Giele. Guten Tag. Wie haben denn die Kirchenoberen darauf reagiert? Kirche hieß ja immer auch, wer nicht drin ist, darf nicht rein.
14: Ich habe noch überhaupt keine Reaktion der Kirchenoberen erhalten dazu, was ich als positives Zeichen nehme. Und ganz stimmt ja die Regel nicht. Kirchentüren müssen immer offen sein und auch immer für alle. Der Knackpunkt ist dann eher die Einladung zu den Sakramenten.
5: Genau, das war im Grunde nicht möglich. Und dass Sie das anbieten, dürfte eigentlich auch der Doktrin widersprechen, oder nicht?
14: Nicht ganz, denn ausgerechnet ein Papst, Benedikt, der deutsche Papst, hat darauf hingewiesen, dass der Kirchenaustritt in Deutschland zunächst einmal nur der Austritt aus der Institution ist, aus der Körperschaft öffentlichen Rechts und nicht gleichbedeutend ist mit dem Glaubensabfall.
5: Sie treten nun ja nicht nur für ausgetretene Ex-Kirchenmitglieder ein, sondern auch für eine Reform der Kirche. Sie predigen die Vielfalt der Lebensweisen, kritisieren den Umgang mit sexuellem Missbrauch, mit Frauenpriestertum, mit der Machtverteilung zwischen Laien und Klerikern. Machen Sie sich damit innerhalb Ihrer Kirche mehr Feinde als Freunde?
14: Das habe ich noch nie ausgezählt. Die Rückmeldung ist, dass sich eigentlich nur die Freunde melden. Manchmal ist es so, dass die Kritiker dann eher eine eigene Blase bilden und sich gegenseitig bestärken. Was wir ansprechen, sind längst überfällige Dinge. Wir reden immer von unerledigten Hausaufgaben seit 50 Jahren, die drängen und die auch die Gemeindemitglieder bedrängen. Da ist höchste Zeit an Bewegung und das anzusprechen, ist einfach die Wirklichkeit zu benennen.
5: Kann man das... Überblicken, was für Menschen sich angesprochen fühlen, mit ihrem Plakat zu sagen, ja, wir können auch außerhalb der Kirche unseren Glauben leben?
14: Das kann man relativ deutlich sagen. Es gab ja immer und gibt immer Kirchenaustritte und wir erleben in den letzten Jahren einen besonderen Anstieg. Und bei diesem Anstieg gibt es eine Besonderheit, das sind nicht Menschen, die den Glauben verloren haben oder für die der Glaube nicht mehr die Bedeutung hat, dass sie sich an eine Kirche binden sondern es sind Menschen, die auch aus der Mitte der Gemeinde kommen, die man zum Teil mit Namen kennt, die man persönlich kennt, die aber sagen, ich glaube, ich glaube fest, ich will meinen Glauben auch weiterleben, aber ich muss gegenüber der Institution Kirche ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergeht. Und genau um diese Menschen machen wir uns Sorgen, denn den Glauben so ganz losgelöst von einer Gemeinde, von einer Gemeinschaft zu leben, ist unsagbar anstrengend. Die Gemeinschaft hat ja auch eine unterstützende und stärkende Funktion.
5: Können Sie auch von Ihrer Position aus dieses Gefühl unterstützen, zu sagen, wir müssen der Kirche gegenüber ein Zeichen setzen, dass es so nicht weitergeht?
14: Ja, das kann ich ganz gut verstehen. Zumal die Rückmeldung aus der Gemeinde, aus den Gemeindemitgliedern, die am Gemeindeleben teilnehmen, ja genauso lautet, dass die ja von den Gedanken an einen Kirchenaustritt nicht ganz unberührt sind. Also der momentane Zustand der Kirche als Institution beschäftigt alle. Manche stehen kurz vor dem Austritt, Manche haben den Schritt schon vollzogen, manche sind noch etwas entfernt, aber kalt lässt es niemanden, auch nicht einen Pfarrer.
5: Das erste große Ritual nach der Geburt ist die Taufe, für viele zumindest. Sie besiegelt aber auch eine Kirchenmitgliedschaft. Nun wollen einige Menschen ihre Kinder zwar taufen lassen, aber sehen schon, dass die später vielleicht wieder austreten. Kann Kirche für eine religiöse Sozialisation sorgen, wenn den Eltern das egal ist?
14: Setzen funktioniert nicht. Eine Gemeinde kann das Mögliche tun, wenn das Elternhaus und dann auch noch die Paten da nicht mitziehen, wird das ganz, ganz schwer. Wir sehen das aber positiver. Warum fragen die Menschen dennoch nach der Taufe für ihre Kinder? Also diesen Menschen ist der Glaube, das ethische System der Religion ganz wichtig, die Werte. Und wenn sie um die Taufe bitten, dann ist das eine Bejahung und dass in einem Elternhaus gar nichts passiert diesbezüglich, habe ich persönlich noch nie erlebt.
5: Wie begegnen Sie denn diesen Menschen noch oder ist es mit dem Plakat getan?
14: Wir haben einmal dieses Zeichen gesetzt. Die erste Wirkung war, dass wirklich Menschen gekommen sind und haben gesagt, ja, wir sind ausgetreten und wenn dieses Plakat hier hängt, wissen wir, dass wir eingeladen sind und kommen. Das hat also auch unserem Gottesdienstbesuch all wenig gut getan. Der nächste Schritt, den wir gehen wollen, ist ein Stammtisch für Ausgetretene anzubieten. Nicht als eine Methode, sie zurückzugewinnen in der Mitgliedschaft, sondern einfach um zu hören, wenn sie ihren Glauben jetzt ohne die Anbindung an die Kirche, an die Gemeinschaft leben wollen, was brauchen sie dafür, können wir sie dabei unterstützen. Es ist die Sorge um die Menschen.
5: Menschen helfen auch außerhalb der Kirche, ihren Glauben zu leben. Das will Probst Georg Giele aus Leipzig. Ich danke Ihnen. Gerne. Und das war es auch schon in unserer Stunde zur Situation der Kirchen und den Kirchenaustritten. Nachzuhören jederzeit in der ARD-Audiothek. Dort finden Sie immer montags auch die neue Folge von Studio Komplex. Was die Kollegen da machen, ist Show gewordener Journalismus. anne katrin Eutin und David Alf präsentieren abwechselnd jede Woche manchmal aktuelle, immer jedoch relevante Geschichten. Sie wollen uns nicht die Welt erklären, sagen sie, tun es aber irgendwie doch. Zu finden, wie gesagt, in der ARD-Audiothek. Und da sind wir natürlich auch. Das war der Tag für heute und für diese Woche. Gern weise ich Sie außerdem auf unseren Newsletter hin. Den können Sie mit ein paar Klicks abonnieren und sind dann immer bestens informiert. In der Redaktion diese Woche waren Juliane Orth, Thorsten Schweinhardt und Stefan Bücheler. Mein Name ist Ulrich Sonnenschein und ich wünsche Ihnen noch schöne Ostertage mit dem Stück »Einer wie wir« von der Band »Erdmöbel«.
10: Gott ein Gesicht Wie wird es aussehen Und willst du es wirklich sehen Wenn sehen hieße Dass du glauben musst An Dinge wie Himmel Jesus, Ende der Welt Und die Propheten Ja, ja Gott ist groß Ja, ja you